0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף ואתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. בשנתיים האחרונות, עם פרוץ הקורונה, שאלת הפרטיות החלה לתפוס חלק מרכזי בשיח הישראלי. מה גבולות הפגיעה הלגיטימית? מה כוללת הזכות החוקתית הזאת? ופתאום לכ... לכולנו נהיה מאוד ברור שאנחנו לא רוצים שידעו עלינו פרטים כאלה ואחרים. אבל רק שנתיים קודם לכן, עורך הדין דן חי ישב באולפנים וניסה לשכנע את המנחים. שפגיעה בפרטיות היא לא עניין של מה בכך. באופן שעשוי להישמע היום כמעט אירוני, בשנת 2018 יכולתם לשמוע את גיא מרוז יושב באולפן ומספר על למה זה לא כל כך נורא, אם המשטרה או השב"כ ייכנסו לנו למחשב או לטלפון הנייד, מה יש לנו להסתיר?
0: מה זה כל כך נורא שיכנסו למחשב ויקבלו עוד מידע שהוא בכלל לא יודע שהוא, שהוא נעקב שם? למה זה רע? הכותרת שאפשר לתת לזה זה איבוד שליטה. איבוד ש... שליטה שלנו, האזרחים, מפני okay. הכוחות שיש למשטרה, או אם תרצה, לאח הגדול. איבוד שליטה של אזרחים שעברו על החוק, לא של אזרחים. לא, לא, לא. אלה שעברו על החוק, אנחנו כולנו נגדם, אפשר להגיד. אוקיי. Okay. תמיד אנחנו נותנים את הדוגמה, דיברו על זה שהמשטרה קיבלה סמכות לבצע איכונים לטלפון הנייד, אז כולם נותנים את הדוגמה, כמו חלילה במקרה שקרה של החטופים. מתקשר מישהו למשטרה, אומר, דוגמא הייתה את תודעות את... 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 הוואטסאפ המרושעות, הטיפשיות, האוויליות שר... שרצ... ש... שרצו בין הסלולריים למשל ביום שישי על אל... כך שכאילו כבר פעולה של הימן ח... חילצה בגמי... את... להגיד עכשיו שיש חקירת משטרה שמנסה להגיע לאותם משועממים טיפשיים שהפיצו את הדברים האלה. אתה, אתה מבין שזה יהיה כרוך בהפרה של זכויות אדם אז זה... הנה, זו דוגמה נהדרת, אני לא חושב שזה מוצדק לחדור לטלפון הנייד שלי בשביל לגלות מיעוטי שמועות כאלה, שלא יחדרו מאחורי הגב הנה, במקרה אשתו של מישהו, זה תמיד הדוגמה שאנחנו הולכים אליה, עושה וואטסאפ עם איזה מהר, ובמקרה עלינו בדרך לחיפוש אחר. נו, אז כן, אז מה? מי שאין לו מה לפחד, מי שלא עשה פשע ולא מחבל ולא עשה שום דבר לא בסדר, מה? למה הוא צריך לפחד מהאפשר?
1: השנה כבר שיחות כאלה כנראה לא התקיימו באולפנים, ואולי כחלק מאותה מגמה, נפתח כאן לראשונה, בבית הספר הארי רזינר למשפטים, קורס בשם פרטיות בעידן האזינו לשיחה שקיימתי עם עורך הדין דן חיים, מרצה הקורס. מעברון ומתחילים. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן אסף. אז שלום לעורך הדין דן חי, מרצה קורס פרטיות בעידן הדיגיטל ומייסד משר, משרד עורכי הדין דן חי ושות' המתמחה בדיני טכנולוגיה, סייבר ופרטיות, מה שלומך?
0: שלום, יופי, שמח להיות פה.
1: אנחנו נספר למאזינים והמאזינות שאתה מגיע ממש עכשיו מלימוד uh, הקורס. Uh, קורס ראשון פה, באוניברסיטה שמתמקד uh, בפרטיות. Uh, אני חושבת שיש בזה מסר, להעביר קורס שלם שמתמקד בפרטיות, משהו שבקורונה פתאום אולי לא רק כאן ברייכמן, אנשים התחילו להבין את החשיבות וכמה יודעים עלינו.
0: אני חושב שאת מאוד צודקת, שכל התפיסה של עולם הפרטיות קיבלה, אמנם פגעו בפרטיות בזמן הקורונה, אבל קיבלה דחיפה מאוד גדולה. זה תהליך אבל שקורה בשנים האחרונות, שהתחיל. אולי מסמן אותו uh... רגע שבו קיבלו באירופה את החקיקה, חוק הגנת המידע ב-2016, שנכנס לתוקף ב-2018, ה-GDPR, mm-hmm. וחוק, קיבלו בישראל תקנות אבטחת מידע ב-2017, אבל כל, כל העולם הזה הוא יותר בפוקוס, אפשר באמת לדבר על מה שקרה בכל הנושא של מגפת הקורונה, ואפשר לדבר אולי על פרשת ה-NSO, שמאוד הקפיצה את זה גם. Mm-hmm. זאת אומרת, היום אנשים באמת יותר מודעים לעולם הזה, ויותר חושבים עליו, אני, אני יכול להגיד לך שהגעתי מהקורס מה, מה וכל התלמידים שהגיעו, מה שמאוד מאוד משך את תשומת ליבי זה הסקרנות שלהם לתחום. זאת אומרת, הם לא נרשמו, זו הייתה ההתרשמות שלי, הם לא נרשמו לקורס כי זה... כי צריך נקודות. בדיוק, <laughs> כי זה התאים להם ביומן, אלא התחושה הייתה שהם באו כי זה מעניין אותם, וזה היה נורא כיף, כאילו. ואני מאוד נהניתי מהדיון שהתפתח והשאלות, ו, 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 אבל אני חושב שבסופו של דבר זה באמת נושא שהוא יותר על סדר היום, והקורס מנסה לקחת עכשווי בגלל זה אנחנו קוראים לזה הפרט... הפרטיות בעידן עד... הדיגיטל כדי לתת דוגמאות יותר עכשוויות יותר מה קורה היום ואיך הדברים נתפסים היום ובעיני מאוד חשוב שאדם שמגיע לקורס בחירה שיהיה לו כיף שיהיה לו מעניין שהוא ירגיש שהוא בא לחוות חוויה לפני כל דבר אחר ו... והיום יצאתי בתחושה הזאת סך הכל זה, זה אינטנסיבי זה אה, בקיץ אתה מעביר שתי הרצאות אחת אחרי השנייה כאילו בסך הכל ביחד זה, 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 זה כבר חוויה יותר אה, אה, עמוסה אולי ויצאתי היא תחושה נהדרת, באמת, שמי שהיה שם הרגיש לי באק איזה מעניין אותו וזה תענוג.
1: אז בוא נשאל שאלה אה, פרובוקטיבית, יש בכלל אה, פרטיות בעידן הדיגיטל?
0: אז אני חושב שהתשובה היא שזה בעצם מלחמה, כאילו, אה, אה, מלחמה ש... יש לה כמה חזיתות, למשל אני, אני נותן ב, בהרצאה בהתחלה, אני, אני נותן דוגמה ואני שואל אם הקדמה תעצור, אם הפרטיות תעצור את הקדמה או הקדמה באמת תרמוס את הפרטיות. ואני אתן דוגמה של פסק דין שניתן לפני כמה שנים בבית הדין הארצי לעבודה בעניין עיריית קלנסווה, <מת> החליטו <מת> שם שעיריית קלנסווה לא יכולה להכרח את העובדים שלה לתת טביעות אצבע לטובת שעון נוכחות. ואז אני אומר, יש המצאה, המחשב קורא טביעת <עת> והנה אי אפשר להשתמש בזה, <עת> כאילו במקרה הזה, ב- 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 ביחסים בין מעסיק לעובד, הוא לא יכול להשתמש, או להכריח עובד א- א- לתת את טביעת האצבע שלו כדי להשתמש בזה שוע- בשעון נוכחות. ואז אתה יכול להגיד, הקדמה פתרה את הבעיה של עובד שמעביר שעון נוכחות א- כשזה לא הוא, נתן את הכרטיס שלו <עת> למישהו <עת> אחר, ובעיות שאנחנו שומעים עליהן מדי פעם, ו- והנה <עת> <עת> הפרטיות, החוק עוצר את הקדמה ולא מאפשר להשתמש בזה. אבל זה חלקית
1: נכון, כי אולי... ש... ברמת העשרות אלפי או מאות אלפי מעסיקים שיש בארץ אי אפשר, אבל המדינה כן עברה לדרכון ביומטרי.
0: נכון, זה, זה נושא שהוא, א', היה מאוד בוויכוח, אפילו פרופ' קארין נהון mm-hmm. מכאן, מאוניברסיטת רייכמן, כתבה על זה אה, אה, כתיבה מאוד נכונה, אה, אה, כמה זה פוגע בפרטיות. אה, הלכו פה... ישורו פה קו עם העולם, אפשר להגיד, כי בכל העולם, העולם הולך לשם, לדרכונים עם תמונה מזהת פנים, וטבעיות אצבע גם בחלק מהמקומות, וזה בעייתי, אני לא חושב שזה לא בעייתי, אני חושב שהבעיה בארץ, אגב, היא זה ששומרים את זה במאגר, זאת הבעיה האמיתית, כי להשוות עם מה שיש בתוך הדרכון, עם המציאות, זה דבר אחד, ולהשוות את זה גם עם מאגר, זה דבר אחר. ופה הלכו מסיבות, איך שהוא העדפו זה, אומרים שזה... למנוע אה, 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 הוצאה כפולה של דרכונים, שאדם יוציא פעמיים דרכון, כל פעם עם אה, טביעות אצבע אחרות, עם, אה, אחר, אה, כל פעם עם תמונה אחרת וזהות אחרת, אבל עדיין אותן טביעות אצבע או ואותם תווי פנים, כדי למנוע את זה, יעשו את המאגר. אני חושב שזה מטעמי ביטחון, זה משרת גם את גופי הביטחון, וזה כבר עניין ערכי, שאפשר להתווכח עליהם וזה בסדר או לא, לדעתי לא, לדעתי זו פגיעה לא מידתית בפרטיות.
1: אז... העלית אל... קודם בה את NSO והשב"כ ודברים כאלה, אבל פרטיות, אנחנו הרבה פעמים אפילו בוחרים לוותר על הפרטיות שלנו בלי להבין, בוא נפתח אינסטגרם ונראה מה אנשים מפרסמים. בלי להבין את כמות המידע ש... שמועברת מכל תמונה כזאת.
0: אנשים, זה נכון מה שאת אומרת, וגם הרבה פעמים אנשים, כשתגידי עליהם פרטיות, יגידו, אה, אין לי מה להסתיר, כאילו. <laughs> אבל, אבל אם, אם, אם תצברי להם את כל, ש, את כל מה שמתפרסם, מה שהם אפילו פרסמו בעצמם בכל מיני מקומות, למין מסמך אחד, או, ו, ותראי להם מול העיניים מה אפשר לדעת עליהם בזכות או בגלל מה שהם פרסמו, זה יכול להיות מאוד מפחיד. ואני חושב ש, ש, שאנשים היום יותר ויותר עוצרים ובעצם חושבים רגע. זה מצחיק באחד ההרצאות שלי אני, אני יכול לגלות לך כבר מה הולך להיות <laughs> אני אני מראה שאתה מלא משהו באינסטגרם הרבה פעמים אתה עושה מיקום של <laughs> המקום <laughs> אז כתב של איזה רשת אמריקאית הלך לאיזה חוף ים והסתכל על כל מי שתייג את עצמו באותו רגע בחוף והלך ופנה אליהם בשם הפרטי ושאל אותם והסתכל כמובן בעמוד האינסטגרם שם וראה שיש לו כלב שיש לו ככה שיש לו אחרת ואמר אה שלום שלום פיליפ לשאול אותך על הכלב שלך, ואנשים נבהלו, מאיפה הוא יודע מי אני ומתחם, שהם לא קלטו, שבעצם, שמתגעים את עצמם, אנשים שנמצאים אותם שם, יודעים שזה הם, יכולים ללכת ולראות עליהם דברים. אנשים לא קולטים מה הם עושים לעצמם בעולמות האלה. ואני חושב שהקורונה עשתה, חידדה דברים, אנשים היום מבינים יותר, אנשים היום קוראים יותר, אני חושב, מה כתוב בכל המקומות האלה, במדיניות פרטיות קיבל איזה תנודה, זה עדיין לא במקום שרוב האנשים, זה באמת מטריד אותם, אבל זה לא אומר שלא צריך לחשוב על פרטיות, לדאוג לפרטיות, ו- ואולי לחנך לפרטיות, כי-, כי-, כי בחברה דמוקרטית זה חלק מהערכים שחשוב שיהיו.
1: יש הרבה פעמים, בכל מיני תחומי משפט, בעיה שהחוק נמצא עשרות שנים לפעמים מאחורי המציאות, דיברת על זה קצת קודם. איך, איך מסתדרים עם זה בעידן הפרטיות, אה, בעצם הכל פרוץ, אה, אם החוק לא תואם את המצב, החברות יכולות לעשות מה שהן רוצות.
0: אז קודם כל את צודקת, החוק בארץ הוא ישן, הוא מ-1981, ב- הוא תוקן באופן רציני פעם אחרונה ב-1996. Uh, אני הייתי עד להליך חקיקה שהתנהל בכנסת העשרים וארבע, שהתפזרה לה לא מזמן, mm-hmm. ו- ושם uh, רץ תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות, שהוא תיקון מאוד מאוד גדול, שהוא עדיין לא מספיק גדול, uh, הוא לא כולל הרבה דברים חשוב שיהיו בחוק, ו- ואם תצטיין לדבר עליהם, mm-hmm. אבל uh, הוא נעצר בגלל הבחירות, ו- ועכשיו המצב uh, בישראל הוא כזה, שלצערנו, ש- 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 שבגלל שהקנסות uh, לא יושבות לאורך זמן, uh, הנושא של הפרטיות לא מצליח להגיע לחקיקה, ו- הצעת חוק הזאת, שנדבר עליה, גלגולים שלה כבר רצים מ-2013 בכנסת, זאת אומרת, זה מצב לא בריא. עכשיו, מה עושים? זה נכון שזה נותן מרחב פרשנות יותר גדול לחברות, לגופים שרוצים לפגוע בפרטיות שלנו, ואז בגלל שהטכנולוגיה בעצם לא מסתדרת עם החקיקה, אז, אז צריך ללכת לכל מיני פרשנויות, וזה לפעמים באמת יכול לפעול לטובת חברות, אבל לפעמים הפוך, לפעמים הפרשנות הנכונה היא אולי אחרת, כאילו אולי הדוגמה הכי בולטת זה השאלה שאדם נכנס לאתר אינטרנט, האם אפשר לראות... ההסכמה בחוק הגנת הפרטיות מדברת על הסכמה שהיא או מפורשת או, הסכמה מדעת שהיא או mm-hmm. מפורשת או מכללה כזאת שנלמדת מהתנהגות. אז אתה יכול להגיד שאדם שנכנס לאתר אינטרנט, בעצם זה שהוא נכנס, מהפעולה הזאת הוא מסכים למדיניות הפרטיות של האתר. מצד שני, אתה יכול להגיד, זה מופרך, אנשים לא מבינים שיש מדיניות פרטיות, צריך לקבל הסכמה שלהם בדרך אחרת או, או ליידע אותם אחרת. וזה ויכוח שאם נלך בתשובה לחומרה, וגם בית משפט יכול ללכת, אז חברה שתסתמך על החוק, על הפרשנות המקהלה, אולי תמצא את הבעיה וההפך. אבל זה עושה את החיים מצד אחד יותר מאתגרים, ובצד שני גם יותר מעניינים למי שבא לפרש את החוק. אני מודה, זה עושה לנו ונותן לנו יחסית מרחב תימון גם יותר גדול. מה הצעת החוק
1: הזאת, תיקון 14, היה
0: אמור לכלול? קודם כל, יש בו... פרק מאוד מאוד גדול שמדבר על סמכויות אכיפה של הרשות להגנת הפרטיות. Uh, uh, אמרתי קודם, י- יצאו תקנות אבטחת uh, uh, מידע ב-2017, שנכנסו לתוקף במאי 2018, וזה uh, יישמע אולי מופרך, אבל לרשות להגנת הפרטיות יש סמכות לאכוף את התקנות, אין להם סמכות uh, לתת קנס. אם הפרת את התקנות האלה, אז מה עושים? לתת, אז הם, מה שהם עשו עד היום, הם פרסמו, הם מצאו הפרה, ואז באופן טבעי, יום למחרת הגישו תביעה ייצוגית נגד הגופים. אבל זה לא דרך פעולה ראויה שלדעתי, של רשות של, ממשלתית, ממשלתי, אבל זה לא באשמתם, כי, כי זה החוק. ו- ולכן התיקון הזה נתן להם סמכות, למשל, גם לאכוף את תקנות אבטחת המידע, או את כל נושא אבטחת המידע. נושא שני שישנו הוא צמצום חובת רישום מאגרי מידע, ועוד דיוק של כל מיני הגדרות בחוק. חשוב אולי לדעת שישראל היא היחידה בעולם שיש בה חובה לרשום מאגרי מידע, <מח> זה נשמע באמת משהו שנולד ב-1981. זה מנותק
1: לחלוטין ממה שקורה היום בשטח. לגמרי.
0: אז אמרו, נחייב גופים לרשום מאגר מידע, כי הרשות שאוכפת החוק, איך היא תדע איפה יש מאגרים? לפי הרישום, היום זה באמת מופרך, כי לכל אחד יש מחשב, וזה לא העולם של אז.
1: ואיפה אנחנו ביחס ל-GDPR והעולם בכל עניין שמירת הפרטיות?
0: אז החקיקה בארץ היא באמת חקיקה מיושנת. Uh, וזה גורם לזה שהחוק בישראל שונה מהחוק האירופאי, ה-GDPR. <coughs> זה יכול ליצור בעיה לישראל, כי uh, ב-2011 אירופה הכירה בישראל כמדינה שמקיימת משטר מידע, ואפשר להעביר מידע מאירופה, מידע אישי מאירופה לישראל. Uh, מאז שיצאו ה-GDPR, רשויות באירופה בודקות שוב את ההחלטה הזאת של התאימות בין ישראל לאירופה מבחינת משטר המידע ועדיין הם לא החליטו, זה עניין שאמור לדעתי לקרות בזמן היחסית קרוב ו- וזה באמת שאלה מה הם יקבוע, אני חושב שיהיה קשה מאוד לקבוע שישראל היום מקיימת משטר המידע כמו באירופה, יש הרבה זכויות באירופה שלא קיימות בישראל, החל מזה שרואים באירופה את מושא המידע, את הפרט, כבעצם הבעלים של המידע שלו, זה לא במילים האלה, <מח> אבל זה הפרשנות. הוא מחליט מה קורה עם המידע שלו, בישראל זה לא ככה, יש לו זכות אה, למחוק את המידע, יש לו זכות לנייד אותו, זאת אומרת, נניח את זה אה, באיזה חברת אה, סולולר, ואת רוצה לעבור חברה, אתה להגיד לה, את כל המידע שלי נתונה מכל מה שאספתם לה, הכל הכל הכל, תאחזו לי באיזה מדיה אה, דיגיטלית, ואני אעביר את זה עכשיו לחברה האחרת שאני...
1: ואנחנו אני... סומכים עליהם למחוק את זה
0: מאצלם? אה, את יכולה, אם את חושדת שהם לא מחקו, לפנות לבין פלאטל ולכן אלה זכויות שלא קיימות בדין ישראלי. כמובן, לא כל אחד הסכים <coughs> שהם. זכויות כאלה מתאימות לישראל, אבל, אבל הן לא קיימות בישראל. אז יש עוד הרבה הבדלים בין הדין האירופאי לדין הישראלי במשטר המידע.
1: יש גם, בעיניי יש איזושהי בעייתיות בלהגיד באירופה עושים ככה, בארצות הברית עושים ככה, בישראל עושים ככה. כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, כי ווייז עוקבת אחרינו בחברה ישראלית, או אמריקאית, או אירלנדית, תלוי לא איך מסתכלים על זה. איך אירופה אומרת לחברות האלה, שהן לא אירופאיות, מה לעשות בשטחה?
0: אז זה נכון, כל כך זה בעיה בכלל, שבתחום בעולם הדיגיטלי, או איך שנקרא לו, זה באמת בעיה שיש חקיקה שונה במדינות שונות, וכשאתה פועל באתר אינטרנט שאפשר לגלוש אליו ממדינות שונות, זה, זה בהחלט בעייתי שהחקיקה היא שונה, ואירופה פוגשת את זה. למשל, כל הנושא של הזכות להישכח, באירופה פסקו שיש זכות להישכח, זה קיים גם בג'דיפר, gdpr אבל עוד היה לפני, ו... ו- ערערו על זה ובאמת אה, אה, ב- בית המשפט הגבוה לזכויות האדם אמר שהזכות להישכח זאת אומרת הזכות של אדם לבקש מגוגל אם נהיה יותר ספציפיים <אז> למחוק את כל הכישורים לפרסומים שלי מקום שזה מוצדק. תחול רק אם הגולש נמצא באירופה. <מח> זאת אומרת, אם אני גולש במדינה אחרת, מחוץ לאירופה, ורואה את כל הכישורים האלה, אז הפסיקה לא חלה. אז זה, הפש... אז זה הדרך של האירופאים להתמודד עם זה שהחקיקה שונה במקומות שונים בעולם. אני חושב שהדרך אולי להתגבר על זה, זה ללכת לכיוונים של אמנות שמדינות יאשרו, או, או דברים כאלה, כדי ליצור איזושהי אחידות, לפחות בדברים כאלה, שאני חושב שחשוב שיהיה. אפשר להגיד שרוב העולם הנאור הולך אחרי אירופה. יש חקיקה שמתעסקת בפרטיות שהיא מאוד דומה ל-GDPR, במידע, בקליפורניה ועוד כמה מדינות בארצות הברית, בברזיל, ביפן, בדרום קוריאה, זאת אומרת, העולם הולך לשם, אבל כמובן כל אחד יש את הניואנסים שלו, זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר, וזה יכול ליצור שוני שהוא לפעמים באמת לא, לא רצוי.
1: העלית את, את גוגל, יכול להיות שחברות מספיק גדולות כמו גוגל, פייסבוק, יגידו, אם ככה, אז אין בעיה, אני לא פועלת באירופה, ויוצר משטר. מדינות בלי, גוגל, בלי פייסבוק היום, מדינות לא דמוקרטיות.
0: תראי זה בקיצון יכול לקרות אבל uh, יש איזשהו איזון כאן uh, כלכלי אני, אני מעריך זה לא משתלם להם להגיד כזה דבר קיצוני mm-hmm. uh, אז זה לא הגיע לשם uh, זה, זה זה מצחיק אבל היה התפרסם באיזשהו מקום לפני כמה זמן של פייסבוק ולגוגל בתקציב השנתי שלהם יש סכומים עצומים ששמורים לקנסות זאת אומרת הם <laughs> לקחו את <laughs> זה מראש בחשבון <laughs> אז uh, כנראה זה הדרך של מתמודד אבל תיאורטית זה יכול לקרות ואז היה נוצר איזשהו לחץ אולי ציבורי והיה אחר, אבל זה, זה נראה לי משהו... מה שהציבור ילחץ
1: שיפגעו בפרטיות שלנו. מה,
0: משהו כזה, הציבור ילחץ על זה שיאפשרו להם לפעול באירופה, אבל אני לא חושב שה... גם החקיקה של ה-GDPR היא חקיקה פרו-אזרח, פרו-זכויות אזרח, אבל היא לא קיצונית ברמה כזאת שגוף יגיד עד כאן, אני חושב, כאילו, עובדה שזה גם לא קרה. אבל עם ישראל הקטנה תציץ איזה חקיקה מאוד קיצונית, אז אולי כן זה יקרה, לא יודע, <laughs> בואו בואו נראה.
1: ועם <laughs> <laughs> הטעייה הזאת, אני חושבת שזה זמן מצוין לסיים את החלק הזה של השיחה. אז עורך הדין דן חי, מרצה קורס פרטיות בעידן הדיגיטל, תודה רבה לך. וגם אתה נשאר כאן איתי לדבר על נושא שהתחלנו לדון בו, אבל בחלק הבא אנחנו הולכים להעמיק ולהסביר מה, מה בדיוק הוא אומר, הזכות להישכח תישארו איתנו.